0: Da ønsker vi velkommen til enda en ny episode i av t podden og i dag så har vi med oss det vanlige gjenbruket, Henning Holm. Ja, god, dagen. god dag, god dag. Og så har vi med oss en celeber gjest, vi har med oss Elaine Blum. Velkommen, Elaine. Takk
1: skal du ha, Espen, og takk, og hei, Henning. Hyggelig
0: hei, å få lov til være med. Hei, Elaine. Hvem i, hvem i allverden er du, Elaine?
1: Å, herregud, Espen. Skal jeg være veldig kort, så er jeg en dame som er både en blanding av en rebell og eventyrer, liker å sprenge grenser, elsker jobb med folk, har jo gjort det de siste ti årene, har jo samarbeidet med AFPT siden 2012, over snitt opptatt av karriere, jobber med karrierevermedling, pedagog i bånd, coach, er ikke så opptatt av det tradisjonelle oppskrivssamfunnet. Jeg erlig gæren, lyst til å pushe litt grenser, få fram litt av det vi kanskje skal gjennom i dag, og i forhold til hva som er viktig å reflektere rundt når vi står i den pandemien vi står i, i forhold til verktøy og tankesett og hvordan vi håndterer endringer. Så kort fortalt så er jeg litt gæren og veldig, veldig opptatt av dette med karriere og karrierevalg, og det mentale aspektet av det som dreier seg om å være menneske. Og karriere kan ikke ses på som isolert, det berører jo alle områder av livet. Psykisk helse, fysisk helse, nærrelasjoner, økonomi og hele pakka. Så detta er en glede å få lov til å dele noe av det jeg kjenner at jeg brenner for på vegne av andre.
0: Ja, du har jo det var et par ting utelot da, selv om du prøvde å ta litt sånn speed-dating med Lein på 30 sekunder. Du, jo, du har jo vært kåret til årets foreleser hos oss ved flere anledninger, hvis ikke jeg husker en Du har jo en ekstremt ja. bra formidlingshemme, det er nummer én. Du har forelest på Convention hos oss med stor suksess. Du er utelatt den viktigste jobben du har, og det är att du faktisk ikke er en mamma. Og ja. så har du, en egen, har du en egen podcast med ganske mange lyttere også.
1: Ja, ok. Så, Vi skal snakke ja. oss på den måten. Jeg tenkte ja, jeg skulle ja. overregna linjene. Ja, men du, da har jeg jo en podcast med heter Karriereverledning med Lein. Jeg har akkurat lansert karrierekurs.no, som er väldigt rimelig, men geniale karriereverledningsvideoer til de som trenger det driver eget selskap, elenblum.no, og har gleden av å være foreleser hos AFPT, i kommunikasjon, coaching, mentaltrening, salg og markedsføring, og vi har jo jobbet sammen ganske lenge nå, og det er hver gang så er jeg liker gira når det er noe som handler om AFPT, og møter kollegaer nå, og vi får lov til å snakke litt sammen sånn som nå. Så, men jeg tenkte jeg skulle gi kortversjon, for jeg har gjort mye rart, jeg har reist eh, verden rundt og jobbet som karriereverleder i, i steder man ikke skulle tro at noen kunne bo. <laughs> eh, så å samle historier og jeg tror det gir også en sånn tilleggsforståelse i forhold til møte med mennesker og jobba med karriereverdeling og mentaltrening, coaching og pedagogikk i over år eh, så jeg har jo med meg veldig mange interessante menneskehistorier og menneskemøter som eh, gir noen gode perspektiver og sånn dybde og bredde i forhold til ja, kanskje et skråblikk da, på at alt er ikke sånn som det står i bøkene
2: men, Elaine, har du snakket om uh, der ingen skulle tro at noen kunne bo? Du snakker ikke mm. om koldbåten, da. Gjør du det? <laughs> okay, det ingen som bor der.
1: Altså, uh, jeg bor jo der, som du nå ikke sånn at levner. Jeg tror at alle vet uh, hvor de er. Uh, men der bor jeg mitt i, i verdens uh, navle med far fra Tråkken om på tærne, så har vi blitt en helt sinnssykt stor kommune. Vi har blitt viken kommune, og Nordre Follover jeg bor, har jo tatt helt av alt det og slått i hytt og piden, og senest går så var jeg deltatt på sånn digital workshop med politikerne her men noen flytting av skolegrenser, og så er jeg litt sånn lokal engasjert også etter jeg fikk barn, så skjer det noe med prioriteringen og hva man er opptatt av jeg synes det var så spennende med barnehage og jeg har alltid av miljøet, men nå er en helt annen ball. Blir man ja, for... Vi
2: tre har jo sex barn til sammen. Så kan jo si at ja. vi er engasjerte mennesker. Ja.
1: Så det kommer jo på toppen av det. For jeg sitter jo som <laughs> SU-leder i barnehagen. Og da renner jeg ja. inn høringsforslag og budsjettkutt. Og sånn, og det er mye, ja. mye spennende på gang. Og så er jeg snart ferdig med en mastergrad i karriereverledning. I tillegg til mye av det andre jeg gjør. Men her er nøkkelen. Jeg gjør ting jeg liker. Derfor kjennes det ok. Hadde noe av det jeg gjort. Det hadde ting som jeg fant intressant så hadde det blitt mye tyngre.
2: Ja, og så for en liten periode siden så fick vi beskjed om det ble en nedstenging av treningssenteret i Oslo og Bergen. Og den fredagen vi fikk den beskjeden, så ringte du til mig under en time etter at vi fikk beskjeden. Alene, så sa du, Henning, no må vi hjelpe PT-ene der ute med å ta gode valg i den vanskelige tiden. Mm. Og da snakket vi først om et webinar. Det var det som var din idé. Så jeg sa jeg, ja, men kjempegod idé, Elaine, men la oss heller gjøre det til AFP til podden. Og så diskuterer vi temaet der. Dette var jo opprinnelsen til denne episoden, og det synes jeg vi skulle dra lutterne gjennom. Absolutt. Ikke sant? Så de vet liksom bakgrunnen her. Mm. Mm. Så dagens tema er jo kjempespennende. Dagens tema er jo da, uten at vi skal ta over for din rolle som hvert er et spennende, men det er jo da nedstegning to- 0,0. <går> hva gjør jeg som PT nå? Mm. Uh, og det er et spennende tema, spennende, som jeg vet engasjerer deg. Hvor vi graver i Leins et hodet her, så må vi jo, vi må jo gjennom det
0: faste spalten, og jeg, nå ble jeg jo overrasket om det ikke liksom, er forberedt til Lein. Mm. Vi prøver jo alltid å se hva skjedde på denne dag. I 17. november, som er den dagen vi spilte inn i år, så har det jo skjedd noen i verdenshistorien, og det er i hvert, hvert fall en ting som du bør komme på nå. Hva? Som skjedde 17. november, et eller annet år, en eller annen i historien.
1: Du, eh, snakker vi om vad som helst?
0: Hva som helst?
1: Da skal jeg si deg noe som er helt sinnssykt, og det er at etter jeg hadde levert i barnehagen i stad, så dukket det ett et sånt bildeminne på telefonen min. Ok? Og nå snakker jeg ikke om verdenshistorie, nå snakker jeg om historie på det personlige planen, og nå trenger dere ikke bli trist, dette er ikke noe trist, dette er et kjempepositivt utfall. Det som dukker opp er, og hold dere fast, mine venner, nå er vi inne på, på träning og FPT og, og helse og folkehelse, det som dukker opp er et bilde av moren som ligger på sofaen hjemme og har fått hjerteinfarkt 17. november 2016. Det er helt sykt at du spørte om det, for det bilde mine dukket opp i dag, ti over halv ti. Jeg fikk helt sjokk, for jeg pleier aldri å liksom bry meg om det, men jeg tenkte dette er jo spennende. Og det ikke jo bra, hun er jo frisk og fin i dag. Det er det som skjedde 2016, 17. november, på nøyaktig nesten dette tidspunktet her. Så det der er helt sinnssykt at du spør om. Ellers hadde jeg ikke hatt noe svar til deg, da hadde jeg finnet på noen piss.
0: Det var egentlig en innmari mye kulere historie enn det hadde tenkt å si, fordi at i 2003 så ble faktisk Arnold Schwarzenegger guvernør i Kalifornien. Oh, det, det, hadde, det, var, det var liksom det jeg hadde tenkt å dra opp, og så sa Richard Nixon sa jo I'm not a crook under Watergate-skandalen, så det skjedde på de to dagene men din historie var faktisk mye kulere så nå er det jeg som bør skjerpe meg på neste gang Nei,
1: er, er ikke dette interessant, og når vi snakker om folkehelse da, at uh, hun uh, kjente litt trykk i brystet, tok ikke noe særlig alvorlig, tenkte det går sikkert over satt opp et par netter, og så skulle jeg til en kompis, og så hadde jeg ut masse ute og reise, selvfølgelig før koronaen men så valgte jeg ikke å dra til han men å dra hjem til foreldrene mine som ikke hadde sett på ganske lenge, ti minutter etter jeg hadde kommet, så hører vi et dunk, og der ligger jeg og ambulansen kom på under syv minutter, og hun fikk den beste hjelpen. Ikke sant? Da kan man jo tenke med den pandemin og det vi lever i nå, hva slags system vi egentlig har her i Norge, og hvor utrolig privilegierte vi er. Mm. Eh, det er en sånn ting jeg tar med meg kontinuerlig, når vi skal snakke om at ja, det den nedstengning, og PTN mister jobben, vi ska tänke kreativt inom karriere og alt det. Og så er det tankekors at ingen står egentlig helt på bar bakke her. Vi har jo ett NAV, og det finns jo muligheter til å kunne jeg si kapitalisere, men, men i hvert fall eh, få noen nye tanker, da. Så det er det vi skal ha litt sammen i den gang, tenker jeg, som en form for
0: brainstorm. Vi, vi glemmer bort litt hvor heldige vi er oppi alt sammen. Vi hører bare om alle de tingene som ikke er bra om dagen. Og i, yes. i morgen så er det faktisk fem år siden min mor gikk bort. Og på like som du hade din opplevelse med helsevesenet som bare var ekstremt gott så hadde vi akkurat det samme. Du hører aldrig om de, du hører bare om de som blir dårligbehandlet. Det er det som står i ja. liksom på i alle tidskrifter og medier. Men det er en enorm mengde som faktisk ivaretas fantastisk godt i det norske mm -hmm. helsesystemet. Så jeg våger jo påstå, helt uten tvil så er vi det beste landet i verden å leve i. Det finnes ikke noe sted, bedre sted vi kunne valgt å leve i enn det vi akkurat har gjort nå og tenk du kunne vært født for 500 år siden i et fattig land et eller annet sted, og så har vi å, liksom får vi muligheten til å vokse opp i 2020 i Norge. Så mm. hvor trist den situasjonen er, så er det vi er fantastisk heldige.
1: Ja, og jeg tror det er det med å, å løfte blikket litt, ikke sant? Fordi at shit, nå mister jeg jobben, og jeg, får jo, jeg har fått så mange henvendelser etter, etter koronaen inntraff i mars, og hva gjør jeg nå å bytte retning? Og, og alt dette her skal vi ta på alvor, men det er den balansen mellom å kjenne at dette preger mig og min familie, kombinert med å kunne løfte blikket og se et sånt helhetsperspektiv, og tenke vad kan jeg ta ansvar for nå å vad kan jeg ikke ta ansvar for? Og det kan vi snakke litt om etterpå når, skal, når vi skal finne om litt det mentale. Fordi men folkehelse er jo også relativt god på sin side, nettopp fordi vi har ett helsevesen som
0: fungerer. Mm. Men ta oss vad som skjedde med deg når første lockdown kom nå i mars, så var det hva for ikke i ditt hodet? For du er jo, selv om du er en oppegående dame, så er det jo ikke udødelig du heller. Du får sikkert dine tanker du også. Så hva gikk gjennom ditt hodet når du fikk beskjed om at nå stenger samfunnet ned?
1: Godt spørsmål, konkret til tre ting. Og det ene var liksom alvorligheten i dette her. At, at jeg har vært nøye med restriksjoner og fulgt myndigheter. Det første var jo sant, familien, man tenker jo litt sånn de nærmeste. Pappa på 82, mamma på 72. Vi var jo hjemme, så, og da var vel Aiden og blir 21 måneder. Men vi var ju masse i åpen barnehage, og vi var rundt forbi og var sosiale. Så det første handler liksom om å skrenke inn det sosiale som jag tror de fleste kjente på. Det var en sånn umiddelbar at dette gjør vi, men det kjente jo litt på det. Og nummer to var at jeg tappte oppdrag for nesten en halv miljon. Jeg hade jo oppdrag i utlandet, jeg hadde oppdrag i innenlandet, jeg hadde svære konferanser, det var svære foredrag. Og i kjølevannet det så har jeg en sambor som <går> jobber i et svært selskap, hvor de nå har kuttet ned og kuttet ned og kuttet ned. Så det er i hans avdeling som har mistet jobben. Det er tre stykker igjen. Og så tenkte jeg om jeg bare snur meg rundt da, hva det som kommer til å skje, det er det digitale. Så da bestemte jeg meg, jeg hadde filmet opp en del materiale eh, til noe som heter karrierekurs.no. Halvparten av det kunne ikke brukes, så jeg måtte filme opp alt på nytt igjen. Og på under en måned da, så lanserte jeg karrierekurs.no. Og kjører alt av veiledning og allt av det jeg gjør digitalt.
0: Det, så du snudde deg egentlig rundt ganske røst, men det her er jo en utfordring som ganske mange har støtt på, som jeg vet vi har diskutert tidligere også, er at når kriser inntreffer, så er det jo noen mennesker som lener sig på bak og sier at «Vet hva, nå er det ikke noe jeg har gjort», og så lar man egentlig bare tiden gå, og så håper man at ting liksom faller på plass av seg selv, og så har du andre mennesker da, som i de tilfellene, og som ganske mange andre peter eksempelvis, som jeg snakker med, som da sier at, ok, nå åpner det seg andre muligheter. Hva er det som gör att du klarer å se på det? Nå er det andre muligheter. för att alle har egentlig den samme muligheten som du hadde. I å snu seg rundt, hvorfor tror du att noen tar den muligheten, og andre ikke gjør det? Hva er det som skiller mennesker fra hverandre?
1: Jag tror det handler om flere ting. Og det ene handler jo om, ikke sant, hvis vi ser på alle de tingene som, som, som påvirker oss, altså alle de påvirkningene, og det kan jo blant annet være sant, hvor du bor hva slags utdanning du har, hvordan ser arbeidsmarked ut, hvilke venner har du hva slags familie, hvordan lar du deg påvirke av medie eh, sosioekonomisk status, hvilke trender er det sant, når det er lockdown, arbeidsmarkedet er vanskelig hva gjør jeg nå, globalisering vad du har av verdier eh, interesser, ferdigheter, helse altså alle disse tingene, men jeg tror det i stor grad det handler om hvordan du håndterer det du opplever, og dette vet jo, det handler ikke om hvordan du, du har det, men hvordan du tar det. Men poenget er at mange føler sig maktesløse eller hjelpesløse. Og det er det her, jeg tror det som skiller det valget jeg tok, och ikke fra mange andre, men vad som kan være som sånn key takeaway, er det er ikke det at pandemien inntraff og at det skjedde en endring, nå blir det lockdown. Det er ikke problemet. Det är noe som er yttre, Utfordringen er at med et sånn her type endring, som ofte er noe som er ytterpåvirket, du mister jobben, eller kanskje du mister noen du er glad i, at det skjer noen ting som vi ikke kan kontrollere, det propellerer oss mennesker inn i en overgangsfase. Og i den overgangsprosessen, det er det psykologiske aspektet, det er det som skjer inni deg. Det er ingenting med hva som har skjedd der ute. Det handler om at den endring, sånn som lockdown, propellerer oss mennesker alle mennesker som blir berørt in i en overgangsprosess som påvirker de psykologiske livsvilkårene og den overgangsprosessen består av tre stader det første stadiet handler om å gi slipp her er jo folk i evig tid og kjenner på sinne sinnesorg, depresjon angst, forvirring og jeg tror hvis man bruker for lang tid, man skal absolutt ta selvrespekten opp til stå i det som kommer opp kjenne etter, det bearbeide det, men hvis man blir bonus der nede i kjelleren aldrig aldri klatrer opp et trappet, titter ut vinduet for å se lyset, så klarer man ikke å mobilisere handlekraft. Men det er det først å erkjenne at nå må jeg gi slipp på jobben min, jeg må gi slipp på det som har vært. Og så beveger man seg da ofte inn i fase 2, som er litt sånn limboland, man er mellom det nye og det gamle. Nå jobbet jeg som peter det gikk bra. Nå har jeg kommet over at altså alle disse følelsene og synes ting er urettferdig og vanskelig. I den fase 2 så er man litt forvirret. Fordi her tenker man, hva gjør jeg nå? Man skjønner egentlig ingenting, og så kommer det ofte folk og sier, ja, men dette klarer du å stå på, du er så sterk og du så flink, og her har man masse innspill. Men det fungerer ikke, for man er ikke måttagelig. Det er her du må reorientere deg, og reetablere deg, begynne å sette deg bittesmå delmål, ta fram penne og papir, finne noen å snakke med, men også orientere deg innover, sant? når folk kommer med alle disse rådene, og bearbeide det, og tenke hva er den ene, viktige og riktige tingene jeg kan gjøre i dag hva er den ene tanken jeg kan få ned på papir, hvem er det ene menneske jeg kan snakke med som er i samme situation. og här finner man ofte lav produktivitet och lite kreativitet fordi man er litt lost men det å bestemme sig for å gjøre en ting om dagen, om det er å gå den turen eller kose seg med den kopp kaffen, altså disse små tingene og etter hvert som man er klar over at nå er jeg midt mellom det ene og det andre så vil man sakte men sikkert begynne å bevege seg inn i fase 3 som handler om en ny begynnelse. Her kultiverer man egenskaper som fleksibilitet, åpenhet, kreativitet, og nøkkeren her er mot. Mot til å se på verdiene sine, mot til å tørre å satse, for det er det jeg tror er litt av det som skiller noen fra noen andre, at mange tenker ting, men så er den frykten for å feile, og det å kjenne på sån maktesløshet, at man må gjennom disse fasene forstå hvor man er først, og man kan ikke endre når man ikke er bevisst. Så er man bevisst at man kjenner på litt disse tunge følelsene, start med å bearbeide, så vil man lettere kunne bevege sig fram til handlekraft og mot, da.
2: Veldig bra, Alain, og nå, jo, nå beskriver du jo hele fasen som veldig mange peter eh, er gjennom nå, i og med at det ble ny lockdown i våre to største byer i Norge. Men det som jeg har lyst til å med, det er jo at lockdown del 2 er jo litt annerledes, fordi at de aller fleste har vært igjennom det en gang før, ikke sant? Og så løste man det da med online-trening i starten, etterhvert så fikk man lov til å kunder ute, og så var vi ganske heldige i første fase, fordi at det var ganske fint vær. Hele våren da, spesielt i Sør-Norge, var jo preget av veldig mye sol og fint vær, og det var egentlig ganske all right å møte kundene ute på treningparken og sola skilte, og så var det ikke så illa likevel, og så blir alt bra, og så var det regnbuer og bra. Og så er det liksom, oi, da fikk vi en ny nesestyver. Vi må ned for tellingen en gang til. Og så skal jeg komme jeg og gå opp ringen nå. Og denne gangen så er det kaldt ute, det er vått, det er mørkt mellom, ja, altså det er bare halv ni til halv 4 det er lyst ute. Og så skal jeg få dette til nå, ikke sant? For det rammen rundt har blitt litt vanskeligere enn det var i vår, men vi er mer kjent med problemet. Liksom, hvis vi skal ta utfordringen som man er akkurat i dag jeg vil forstå at det finnes en del frustrasjon og jeg har jo sett det at det er en, liksom, det er en del Peter som er in denial da. at de, de går liksom litt ut mot myndigheten og sier ja, men hvorfor må vi stenge og det, er ikke, det er ikke smitte på treningssenteret som egentlig er en god diskussion, men vi kan ikke få enda på det det er ikke vi som styrer det, det er myndighetene og vi må respektere det, ikke sant men jeg ser jo nå at det er litt mer motstand enn det var forrige gang. Og det er ett spennende aspekt med det, sånn, både psykologisk, men også praktisk, rett og slett, hvordan man skal løse
1: Ja, og så er det noe med, da, og dette her har jeg kjemperespekt for, og så er det noe med når rammene har endret seg, som sier kaldt og vått og surt, og vi lever i norge årstidene, så er det også noe med å se på. kanske noe av det viktigste jeg tänker, som det er lockdown 2.0, det handler om den, konteksten, eller den forforståelsen du bringer med deg inn da erfaringene, tankene dine all påvirkningen du får som du bringer med deg inn i det man står i nå og en ting som det snakkes lite om som jeg er opptatt av, det er blant annet noe som heter heuristikker og det betyr jo tankefeller det hvordan vi tar raske beslutninger ubevisst, fordi hjernen vår er litt lat så den bygger jo på sånne tommelfingerregler eller erfaringer og det som er at disse mentale tankefellene som vi ofte eh, fall prey to, litt av det du beskriver nå, eller ting som vi kommer opp som er hindringer, det henter vi fram uten at vi egentlig er klare over det. Så det er en, ene er jo å forstå hvor kommer det at det blir mer vanskelig nå på 2.0. Hvem, hvem er det som har bestemt det? Hvem eier den sannheten? Det er det ene, for det finnes folk som får det til. O nummer 2 er at disse tankefellene og den forforståelsen vi ubevisst bringer oss in, den leder ofte til vurderingssjevheter. Altså vi tar beslutninger basert på ting som er generelt, det ting som andra sagt, så det kritisk tänkning kritisk tenkning her nøkkerne i var det er noen treningssenter som har hevet seg runt og kjører masse online trening nå live. Det gjorde man ikke på den forrige delen, var alt spilt inn og så hadde man det liggende. Det er noe som på en måte boostet moralen litt, ikke sant? Og som har tiltrukket en del kunder. Og jag tänker at det går noe å trene ute selv om det er mørkt. Og jeg kan skjønne at ramen er annerledes. Men det, det jeg tenker oppi hodet mitt uten å skulle downplay det her. Eller jeg skjønner jo veldig godt dette med 2.0. Og at det er litt andre utfordringer. Men da må man jo finne de andre løsningene igjen. Ja.
0: Mm. Mm. En liten tanke er at du er jo en, på like som hun som jeg er gift med, du er jo en sånn uforskommet, positiv eh, dame som alltid finner løsninger. Men det sitter jo noen her ute som helt sikkert nå vil si at, vet du hva, lett for deg å si. Eh, for dette er liksom det er du trent opp til å si. Så de menneskene som nå sliter med kanskje, for at det er ganske mye som er lett i teorien og liksom, ja, jeg forstår vad du sier men det å omsette det i praksis det er en helt annen verden jo, alle vet jo hva som skal til for å gå ned i vekt men få klarer kanskje å få det til så til de menneskene som nå sitter der ute og sier jeg, hva, jeg hører hva du sier Ge dig ett tips så att ni ska klara att adaptera lite av den tankegången du har, jag pröva se på något annat. Jag kan forstå det frågande. Mm. mm.
1: Du, jag förstår det väldigt gott och jag på ingen måte någon sån clean, gärn positivt övermänniska. Jag har mina dagar och jag jublade inte när coronan kom, men jag skönde detta här att det är ingen andre som kommer till göra det för mig. Och jag har tänkt på karriärskurser i 4 år och haft videor och haft materiale, men jeg ble tvunget litt ut i det, og jeg tror man snakker ofte om ut av komfortzonen, og jeg tenker at din komfortzone, Espen og Henning, og min komfortzone er jo ulik, så for det første så man jo, jeg tror, hvis jeg skal snakke til de som tenker, fy faen, om må du skjære opp, at dette blir for mye, happy go lucky, jeg er ikke for å tenke positivt hele tiden, og Martin Seligman, han som er på en måte grunnleggende positiv psykologi, han snakker opp om han finne og lete etter de styrkene man har når man står i krise, titte på verdiene sine, og nettopp bli sånn som jeg sa i stad, mobilisere så sånn at man kan finne en ting man kan gjøre hver dag. Du trenger ikke være voldsomt ut av komfort, som det trenger ikke være så stort, men det kan være å ta den ene telefon for å få lufta den frustrasjonen. Det kan være å bruke YouTube til kanske kanskje finne som inspirerer dig Og så er det jo sånn at vi er skrudd sammen med ulikt tankesett. Sant? og Carol Dweck har jo forsket på dette med låst og utviklet tankesett, det er masse forskning på tankesätt, men det er jo sånn at det vi går og forteller oss selv i daglig, om hvem vi er og vad vi kan og vad vi får til, det er en av de største enkelfaktorene som påvirker vår tilltro til egen mestring. Så jeg tänker at de som sliter og synes dette her er helt jævlig, Stå i det, kjenn på det Ikke tenk, nei, nei, dette går over Nå skal jeg tenke positivt Lær å bare kjenne på det og stå i det Og så må man tenke, hva er det jeg kan trekke ut Av de følelsene jeg har Når den kraften jeg har Har jeg stått i noen utfordrende situasjoner tidligere Som jeg har klart å løse Hva gjorde jeg da? Hva gjør jeg som PT Når jeg opplever at det er tøft på salgsfronten Hva gjør jeg hvis jeg ikke får close av det salget Hva gjør jeg hvis det er vanskelig relasjon vilke egenskaper eller tanker om meg selv er det jeg mobiliserer for å komme videre? Det handler om å trekke in tidligere erfaringer og være bevisst vad man forteller seg selv, uten at man trenger å gjøre så voldsomt med Det kan være å gjøre én ting om dagen, og i løpet av en uke så har du kanske gjort sju nye ting. Da. Start en blogg, finne ut om du kan være gjest på en podcast, sende en mail til noen, og det er bittesmå steg jeg tror vi tänker ofte det blir så overveldende fordi vi tänker så stort på det det er så voldsomt men den ene lille tingen når du sliter er først å akseptere og inse at du har det drittøft og bare ha selvrespekt nok til å stå i det det er liksom det første skrittet på vei til å kunne gjøre noe for hele sluttmålet her må jo være en form for handling på en eller annen måte
0: men så er det veldig ofte sånn at vi har en tendens til å tro at vi må gjøre alt, på en gang ellers er det ikke verdt noe, det er jo på like linje når mennesker prøver å gå ned i vekt, så ska man slutte med godteri, og man ska begynne å løpe, og man ska begynne med styrketrening, og man ska bare spise salat og så blir det så mange oppgaver at man ikke fikser det, og da, yes. klart da blir liksom det litt sånn over-well-being alt sammen, at som faller sånn, jeg får ikke til någonting. men det er jo for att du har begynt med en mengde ansvarsområder, som er, de er for store og for mange til at det kanskje er der man skal begynne. Jeg hørte en historie for noen år av Jim Rohn, han gamle motivasjonsekspertene, mm. han sa at er det en forskjell, tror du, på det å ta et epple om dagen, hver dag resten av livet, og det å ta en liten melkesjokolade hver dag resten av livet? og det er klart at selv om den endringen den er ikke stor fra mandag til tirsdag eller tirsdag til onsdag, eller fra uke til uke men i løpet av ett liv, hvor vanene dine er å velge det epple kontra den melkesjokoladen, så er jeg ganske overbevist om at de forskjellene vil være ganske store på sluttdestinasjonen så det er litt som du sier at brytende hva kan jeg faktisk gjøre, og så må man gjøre det lille så godt man kan, det tror jeg er et kjempeviktig
2: tips mm.
1: så må man skille på vad som er innenfor din kontroll, hva er det jeg faktisk kan gjøre, og hva er det kan kontrollere. Det er liksom ekstremt sentralt, og så ser man på alle disse, kanskje noen har influensere ser som alle lykkes, hvorfor skal jeg starte med online trening? Alle gjør det eller hva det jeg har å tilby? Her må man jo også se på hvilken relasjon man har til seg selv i lyset av personlige egenskaper, ikke sant? Hva man opplever man kan ha teori og kompetanse for det vi også påvirke evnen til å mobilisere.
2: Mm. Jeg må si at jeg, jeg har väldigt tro på dette er det man sier innenfor coachingen at alle mennesker har de ressursene man egentlig trenger til å gjennomføre det handler bare om hvordan du ser på det og om du er villig til å gjøre jobben da. og jeg, i første del av korona så hadde jeg en PT-kunde en dame som ikke hadde lyst til å ute så vi bare fortsetter på egen hånd men i del 2 så kom hun tilbake nå og hadde lyst til å trene ute likevel ikke sant? Og så hadde vi en utøkt på fredag, tidlig på morgen, mørkt. Og så sier hun etterpå, dette var mye deiligere enn det jeg hadde trodd. Dette er jo fullt mulig. Det er bare klesig godt. Mm. Og så er det likevel sånn at, var det som gjorde at du ikke ville komme i første runde? Og hva var det som gjorde at hun ville komme nå? Um, og, og hun sa at uh, forandringen på det var egentlig bare det. At uh, hun... Um, Hu kntete på det at du jobbde som cykeær og vi ikke førrt at du kunne møteånder, selv om vi i førte smitt vans protokoll. Men snå mm. så, så var så pas trygg på at det ville få på en god måte. O Hu kte på det med behovedag for å tren med Petensen som er mig. Mm. Det jeg på at du hur ikke klar for en pøse på en måne del tos. Det, det, det vil du bø ikke. O syn den historien eller såtresr sånn for at jeg tror det tro det hælle f forælle man kunder, at uh, det holder på den avtalen som man har i utgangspunktet bare at man bytter rammen helt da det er utetrening, det er kaldt, det regner men det går fint da likevel.
1: ja, og, og jeg tror det er inne på noe viktig nå når vi ser på det mentale fordi hva er det vi ofte gjør, ikke sant? jo hjernen vår, den er jo i fortid og den er i fremtid, og så har vi veldig egentlig lite til stede i nåtid hvor alle beslutningene tas så er klart hvis vi tänker på folkehelse og livsstil og den kroppen eller den helse eller det vi ønsker oss av vår egen helse den fremtiden vi ser for oss og det sånn det ska være den må vi jo jobbe for nå og jag kan jo forstå litt hvis vi skal bryte ned noe av det du beskriver med den historien att du har en kunde som da ubevisst bevisst har skapt seg et eller annet bilde mentalt frem i tid av hva, hva konsekvensene vil være å eventuelt träffe dig om det skulle vært noe smittig som hun frykter i forhold til jobben sin og så begynner hodet å spinne av og hvis det skjer, så skjer det. Så, så man har laget sig masse historier om hvordan ting kommer til å bli, og konsekvenser og scenarier, mentalt uten at man er bevisst det. Og det kan man jo gjøre på en andre måten, nå, hvis du ser for at du overhodet ikke beveger deg, eller kutter ut alle avtalen med peten din. Ja, hva slags forfall kan du forvente da? Det kan jo også være et scenario man kan spille inn for kundene sine på en ordentlig, fornuftig måte å trekke fram, ikke sant? når man er opptatt av dette med smittevern, vi vet at det er trygt å trene med, trene med PT, men hele sensen her er at det mentale spiller jo inn i så stor grad, fordi vi ser for oss alle disse scenariene, om vad som kan skje, eller hvordan det kommer til å bli, og så tänker vi kanskje veksle på, ja, det var ikke så bra med den en, eller en sånn, i corona 1-0, fordi det var ikke ting helt på sted, så kanske PT-en har tatt enda større, høyere grad hensyn til smittevern, for eksempel mm. Mm. så det er budskap man trenger å få ut og formidle til kundene sine, at kjære kunder hvilke tanker stiller disse gode åpne spørsmålene, hvilke tanker har du gjort om fremtidsscenarioene hvilke konsekvenser ser du for deg hvis det stopper, er det noe du er redd for hva kan jeg gjøre for at dette her skal fungere skal vi ha tre meters avtalen, skal jeg ha meg visir skal vi ta med en liten lyskaster og være ute og trene for å sagt at du mørkeredd Mm. Husk at vi skaper alle disse scenariene i vårt eget hode som påvirker direkte beslutningene vi tar, som får store konsekvenser kanskje på folkehelsa, eller for de petene nå som tenker, vad gjør jeg nå? Jeg hadde jo tatt opp en telefon og ringt til alle kundene mine, rett og slett, og, og vært nysgjerrig på eh, hvordan står det med de rundt deg, er du bekymret for noen i nær familie... Hvordan ser du på dette med smittevern? Hvilke grep kan jeg ta for at du blir komfortabel? Jeg er villig til å gjøre at vi skal fortsette å nå målet vårt.
2: Ja, till skal til for å opprettholde treningen? Mm.
1: Ja, og, men også da ta høyde for de fryktene og vite at alle de kunder dine har jo spilt ulike scenarier opp i hodet sitt. Noen har kanske en syk ektefelle, noen har barnebarn de ikke får treffe. De, ikke Det er så store konsekvenser for folk och säga si att det tar jag på alvor, hvordan kan vi lösa dette sammen så att du blir trygg sammen med mig så att vi fortsatt iksant kan upprätthålla det gode samarbeidet vi hade jag är för dig bruk mig jag vill bara veta lite av bekymringarna och frukterna dine så att vi kan trättelige det tror jag extremt mange kunder hade trengt att höre för att få lite ro och kanske då välge att ta det skrittet och och genuppta träningen igen för alla vet att frisk luft är sunt
0: vi skal prøve å sy sammen to aspekter, for når vi snakker om det aspektet på de petene som da jobber som peter, og som kunne tenke seg å fortsette å jobbe som peter, og litt av hvilke muligheter de har, hva de kan tenke seg, og hva de bør tenke, og, og så videre. Men du har jo også en gruppe nå som kanskje ikke våger å stå frem så veldig mye. Det er de nå som har sett at, vet du hva, jeg tror kanskje ikke at pete er for meg som man sagt att vet vad kanske detta er ett signal om att det nu ska finna på något annat att göra. Och det tror jag i alla fall jag snackar med noen som ser att vet vad det föles som man bara liksom kaster in honkle när ting är vanskligt. Men är det inte detta en helt är inte också en helt reell vurdering att göra och säga si att vet vad är detta det jag ska drömma resten av livet att jag ska riskera nog för allt vi vet när att vi får en lockdown två gånger i året. När jag ska träna ute i november i møkkaver med kundene mine og ta telefonsamtaler og med livestream resten av livet eller skal jeg pense inn på en ny karriere for det må jo også være en helt reell vurdering man må har lov å ta når sånne ting treffer og i noen tilfeller er det akkurat det man trenger for å kunne begynne å ta en sånn vurdering hva tenker du rundt det?
1: Yes, og det er jo ikke noe, altså så opplever vi hva det var 400 000 sykker som ble permittert i alle mulige bransjer, og jag har jobbat jobbet med nedbemanning, omstilling och permittering i snart ni år, både i offentlig sektor, men i privat sektor. Og for noen så er dette her en gave. Hvis man klarer å pakke den ut, misforstå meg rett, ikke corona i seg selv, men det att jag känner att jeg er på feil hylle, det å klare å erkjenne det, og kanskje denne pandemin gir noen en dytt. Det å stå i et karriereskift eller et veiskille, det ska man definitivt ta på alvor. Og jeg tror kanske noen som jobber som personlig trenere, eller i andra yrker, har vært redd for å heise det hvite flagget og si «Dette her, dette er ikke noe for meg, men nå har jeg påkastet meg en utdanning, och nå har jeg sagt det til alle». Så nå er det en gyllen mulighet, og det å ta det på alvor nå, det er helt centralt Og man er ikke alene om det, men det kan kjennes litt forvirrende, for hva er det store spørsmålet? Hva gjør jeg nå? Da er man jo nødt for å begynne å sortere og kartlegge kompetansen sin, og koble på, det kan jeg dele litt om på og, og se litt på noen av de karrierekompetansene som kan være viktig å inne som jeg kan dele så du hadde lyst til å si noe, Henning.
2: Mm, ja, jeg har bare lyst å si det at uh, jeg tror, at koronakrisen har ført til, og dette kommer du å bli en skikkelig brandfakkel in i treningsbransjen, for dette ska jeg på ulike foredrag og når ska skal prate med forskjellige mennesker i markedet. Og det er at jeg tror at denne koronapandemien har gjort pet mer selvstendig enn noen gang. Og jeg tror at i fremtiden så vil vi se at flere og flere PET-er ikke er av treningssenter lenger. Fordi at de har måttet klare seg selv når senteret er stengt, og det vil føre til at du får flere og flere PT-buer, rett og slett. At Peter bygger sitt eget lille gumm i en garage i hagen, 40 kvadratmeter med PT-bu, og man trener de 20, 30, 40 personene sine, uavhengig om det er lokterne eller ikke. Fordi at en til en der ute, da blir man ikke nedstengt, for da kan man holde smittevern men treningssenter hvor veldig mange folk ferdes har jo hatt utfordringer i disse tider så jeg tror bare at PT-ene må tenke helt nytt at de blir mer og mer selvstendige og da ser vi at treningssenterne må gjøre enda mer for å holde på PT-ene sine så er det lange bildet her så kan dette være en positiv situasjon for PT-enes marked og PT-enes vilkår så er det, også,
0: det er også en tredje gruppe, bare spille i den siste før drar den videre, for det er, tror jeg vi kan diskutere ganske lenge rundt. Det er jo, den tredje gruppa er jo de som kanskje har vært i andre bransjer, som sier at hva, den bransjen jeg er i er enda med usikker, så jeg vil faktisk velge å gå in i PT-bransjen og kanskje da, om de ikke begynner å jobbe på et kommersielt senter, så kanske de da er glad i å drive med PT-virksomhet fordi at, og PT er jo ikke bare bicepskøl og benkpress, de kan jo likevel være joggetur i skogen, eller trening i parken eller langrenn, eller hva det noe enn er så det, du har jo tre grupper, du har jo de PT-ene som sier at jeg skal jogge bli i det yrket for dette er det jeg liker å gjøre og så har du den gruppa som vi nettopp nevnte som er da ved en veiskille som sier vet kanskje dette ikke er for meg mm. som ikke bør kjenne på det er en synd i seg for det er jo en vurdering, vi bytter jo kjæreste vi bytter jo bil, vi bytter jo frisyre, vi bytter jo klær det er liksom ok, og det gjør vi jo når vi kommer til en sånn veiskille, mm. så har du den tredje gruppa som jeg nå har nevnt, det de da som kanskje har vært i for du, du kunne jo vært i reiseliv da det, det kan jo være vei, vær, etter bransjen. Hotel og reiseliv i dag får jo relativt mye juling, så det kan Sammen jo være noe som sier at... Samhånden min er i
1: hotel og reiseliv.
0: Ja, nettopp. Liksom,
1: Kriset.
0: Der vil jeg ikke være, så jeg må i hvert fall inn i noen som er tryggere. Yes. Så du har jo tre grupper her vi egentlig diskuterer, og vi, jo, vi er jo så flinke å diskutere med disse petene og hva som skal til for at de lykkes, men vi har jo grupper som må, noen mennesker som vil ut, og vi har også noen mennesker som vil inn i en ny bransje. Hva er felles for disse tre grupperne, tenker du?
1: Det jeg tenker må være en fellesnevner, det är jo, og dette er sånn fan av, kan si at det somlig, men det er litt av den evnen till att kunne lede sig selv, og forstå av de som lytter nå, hvem av disse gruppen är det jeg egentlig hører innunder, eller kanske jeg vil litt ut, men jeg vil være litt også. Eh, da må man jo se på vad er det som gör att man får disse tankene, hva er det man lar påvirke seg, men det jag tänker är... Felles er at vi står i den pandemien alle sammen, og vi håndterer og ting forskjellig basert på ja, hvem vi er, vad vi har med oss. Men jeg tror også det som er viktig for alle, det handler om å se på, uansett om man skal fortsette nå som PT eller skal ut, eller det handler om å se på hva det jeg kan å ha med mig og hvem er det jeg er, altså som har overføringsverdi, nå i forhold til veien videre. Hva kan jeg ta meg fra alt jeg har lært genom å ha studert eh, hos AFPT eller eh, jobbet som PT in i noe annet? Eller jeg som nå eh, vil fortsette, Hvilke, hva er det jeg har som gjør at jeg kan bygge noe ut videre? Og jeg kjenner en som var i lockdown på Liksia, kjente at vet du hva, dette gidder jeg ikke, det kommer sikkert å komme en ny runde, leide seg et lokale på 33 kvadrat og har over 40 kunder hun har fire dobbelt omsetningen sin, og hun ble ikke nedstengt nå, fordi hun går under behandler, altså den kategorien der, fordi det er en til en, helt nasig på smittevern, ingen av kundene har forlatt henne, det kommer bare mer og mer kunder.
2: Det føles tryggere som kunder drar dit, ikke sant?
1: Yes, mm. men jeg tror det, det som er viktig når vi snakker om dette med karriereskift, eller man skal bli, det er jo, det finns jo noen karrierekompetanser, eller et par, men innenfor karrierevalgingsfagfeltet, og en de første og viktigste kompetansene, det handler jo om altså, evnen til å kunne ta beslutninger. Altså bli kjent med hvordan er det jeg tar beslutningene mine? Bruker jeg lang tid på å ta de? Trenger jeg detaljene? Trenger jeg veksle på erfaring? Hvilke scenarier er det jeg ser for meg inn i fremtiden? Altså det å forstå hvordan er det jeg tar beslutninger jeg skal kjøpe hus eller bil eller velge partner. Litt av disse store beslutningene, men også de mindre å se på, kan jeg lære noe av det i den situasjonen jeg står i nå så det å trene på å bli bevisst, både emosjonelt og rasjonelt, hvordan vi tar beslutninger, det er viktig. Fordi det handler jo for mange om, og litt av fellesnevneren for det vi snakker om, også, er jo litt den trygghetsfølelsen som mange søker. Og lite tilbake til det du sa til meg, sa, hvorfor kunne du snu deg rundt? Fordi jeg drives ikke av trygghet. Jeg drives av variasjon og uforutsigbarhet. Fordi min överste verdi, mine venner, det er frihet. Det er ikke familie og folk synes jeg helt gjerne jeg sier det, men når jeg får frihet så blir jeg kreativ da kan jeg utvikle mig. da kan jeg skape da kan jeg lære, da kan jeg inspirere da blir jeg en god mamma da familien min ligger langt ned på lista men jeg må oppfylle de andre kriteriene men tänkte deg da de som er trygghetssøkende og så slår denne koronaen inn det er jo ikke noe tvil om at det oppleves brutalt fordi trygghet trygge økonomiske rammer Roen som peter kollegaene det er ganske mange ting som spiller in, så det å forstå hvordan påvirker dette her mig og mine beslutninger, hvordan den andre karrierekompetansen er, hvordan påvirker det hvilke muligheter jeg ser. Og det er også så sånn viktig nøkkel, fordi jeg kunne sagt til deg Espen at du har jo masse muligheter å bare kjøre på, men det spiller ikke noen rolle hvis du ikke opplever at du har de valgene. Så det er ett gap mellom opplevde valg og faktiske valg, som mange av de petene nå så står i det veiskjel vi snakker om nå, er ikke sikkert de ser at det er et faktisk valg å gå ut av PT-yrket eller fortsette videre. For det er et gap, så det handler om å trene på å se hvilke muligheter man har, sammen med den tredje karrierekompetanse som handler om selvinsikt. Se utover, la deg inspirere, lytt på podcast, men vær så snill, tren på kritisk tenkning, og snu kameraet innover og kjenn på hva er det som er riktig og viktig for meg nå. Hva er som er bærekraftig for meg, sammen med den fjerde karrierekompetansen som handler om å håndtere overganger. De fire kombinert, det er en nøkkel til å i hvert fall kunne bevege seg videre innenfor en av disse tre aspektene vi snakker om. Og så Espen, så er det jo de studentene som er nyutdannet da, eller som er på vei til å utdanne seg.
2: Ikke sant. Ja. Hva med dem? O det kjempe det er et kjempegodt spørsmål og jeg hadde jo gleden av å ha Salmerkes føringer og coaching de tre for forhengende helgene og jeg må si at kreativiteten i de gruppene da nå er jo så stor. Folk skal bygge gjemme, gumm, de skal bygge hagegum, garasjegum, de skal jobbe litt på ett senter og litt ute. Altså de har helt andre tanker om dette enn vad peten hadde jamför ett år siden bare. Men er ikke det, det
0: typiske i situasjonen, du har jobbet mye med endring og karriereskifter og alt mulig sånn ting. Er ikke det typisk at man settes ut for en krise, så er det sånn, vi ser, vi fleiper jo litt med i forhold til treningsfasjonen, den, den er jo digitalisert nå fem år frem i tid på noen få måneder, fordi at plutselig så hadde du ikke noe valg og det er jo litt sånn når du liksom brenner alle broer og ser at nå er det ikke noen andre alternativer, så får jo folk et gir som de vanligvis ikke har. Mm. Da tror jeg også kreativiteten, den flommer jo på en helt annen måte.
1: Ja, ja. Og det ser jeg nå innenfor og det kommer ut en rapport for en år siden, nå skal vi sette i gang digitalisering langt frem i tid, bang, alt er digitalisert. Mm. Mm. Og det er jo noe med det å, å trene på å henge med i tiden, og så tenker jeg samtidig at det, vi er bare mennesker, vi håndterer ting forskjellige, vi er irrasjonelle, det er ikke noe sånn klar oppskrift, jeg kan ikke si du som hører på dette nå, nå må du gjøre sånn og sånn, jeg tror det handler om å plukke og mikse med seg de tipsene og triksene og rådene og kjenne til hva det egentlig som riktig og viktig for mig. Ikke hva som er riktig for Espen, eller Henning som lykkes, eller Elaine, eller, men vad kan jeg trekke ut av det de snakker om som jeg kan på en måte applisere til min situation og hva det jeg kan bare drite i, for det synes jeg er helt vissvass. Det å kunne trene på å, for det er en karriereferdighet også, det å kunne trene på å sortere og skille informasjon. Sånn? Ja. Jeg er ett menneske jeg, med min subjektive mening og sitter og snakker med dere, men det jeg ikke er fan av, det er å dele ut noen oppskrifter hvordan folk skal fikse livene sine, eller håndtere dette her jeg tror man må trene på å stole på seg selv igjen og i hvert fall gi det en sjanseprøv det verste er jo at, skjønner du det ikke går men da får man jo lære sig å reflektere og det er en del av dette utviklingsorienterte tankesettet som Carol Dweck, en psykolog fra USA, har liksom lansert dette med låst utviklende tankesett, og hun sier de som har dette utviklende tankesettet, de liker å lære nye ting, de lærer når de driter seg ut, de er glad i feedback, og det de tenker, det er at holdningene mine, evnene mine, det er det som avgjør om jeg lykkes. Mens i det låste eller prestasjonsorienterte tankesettet, så handler det om at, jeg vil ikke lære meg noe nytt, jeg kan bare det jeg kan, intelligensen min og evne, det, det er bare det der familien min, de hade ikke høyere utdanning, eller del av familien min gikk på nav, eller vi har aldri vært sportige og så blir det sånne låste oppvisninger som gjør att man blir som jeg pleier å si det, vi mennesker vi er egentlig i bur, man trenger av till att få dyrka opp den der låsen slengt det buret opp og bare fly ut och kjenne sig fri være litt gæren en gang i livet og kanske till dere som lytter nå så er det akkurat når du hører det här? at i dag så skal du være litt rebelsk, litt gæren, tenke litt ut av boksen, og teste noe.
2: Jeg har bare lyst til si det at behovet for PT-en i markedet er jo virkelig større enn noen gang. Ja, altså, ja, ja. folkehelsa, den trenger PT-ene. Og kan en PT gjøre? For det at vi tenker veldig ofte på markleft og knebøy og den perfekte tekniken at det er liksom det der vi behøves. Men det vil jeg bare si, jeg er en praktiker selv og har hatt tusenvis av PT-timer. I dag klokka fem, så skal hun ha en pettetime, og den kunden hur trener da, han skal hun gå tur med i femte minutter. Mm. Og hun går tur med han tre timer hver uke. Så kan noen pettere si, ja, men det er ikke en pettetime. Og da vil jeg si, jo, det er akkurat det. det. For det er det mm. som er behovet til den kunden. Mm. Han er ikke bedre form enn at å gå tur, da har han gjennomsvett. Ikke sant? Ja, og
1: så, og så kan du se på da, hva får man ut av det å gå tur? Du får antageligvis, ikke sant, du får bevekt dig frigjort endorfiner, du får en god samtalepartner et av de største problemene nå er jo den ensomheten som mange snakker om og det å kanskje være litt drittlei å snakke med partneren din man sitter på hjemmekontor og ser på hverandre og lurer på hva faen skal vi ha til middag, men det å kunne komme sig ut med noen som er litt fri og neutral og litt sån uhilda hvor du kan få lufte tanken din og refleksjonen din, det tror jeg er like sentralt fordi nå snakker vi om PT-yrk og vad ska man gjøre, og korona 02. Det alt koker ned til, hvis dere skulle spørt mig. det er evnen til å opprettholde den trygge, gode relasjonen. Det er det som jeg tror kommer til å drive mange av kundene tilbake, og jeg tror de som har opprettholdt de gode, trygge relasjonene, vil også se at en del av kundene fortsetter, og der hvor kanske noen av kundene glipper, så er det kanskje det som ska jobbes med. I hvert min tanke, for dette er på. Man har spørt folk som har gått i psykolog, som har trent med personlige trenere, som har fått veiledning. vad er den største enkelfaktoren som gjør at du fortsetter behandlingen, eller at dette fungerer? Det er relasjon til det mennesket du er i relasjon med. Ingenting annet. Det var det første som kom fram. Og det står sig gjennom alle mulige
0: forskningsrapporter.
1: Det er ganske fascinerende.
0: Du, jo, du har jo din ekspertise nå gjennom mange år gjennom det å hjelpe mennesker å ta noen smarte valg i forhold til karriere, og jeg skulle ønske det var sånne mennesker som deg til stede når jeg ble tvungen til å ta valg, da satt med da inspektøren på skolen da, på ungdomsskolen og sa, ok, Espen, hva skal du bli når du blir stor? Og så skulle jeg prøve komma komme opp med et eller annet glubb, da, som jeg skulle da i teorien si at, det skal du starte med som 16-åring, og dette skal du gjøre resten av livet. Og jeg vet jo ikke hvor mange, jeg vet jo fortsatt ikke hva jeg skal bli når jeg blir stor. Og det må jo være ok også for de mennesker, for vi, vi har jo tre, liten sånn forklaring, vi har tre grupper med mennesker som stort sett er studenter hos oss. Det er jo den ene gruppen, det er jo de som da er unge mennesker som egentlig ikke vet vad de vil gjøre med livet. Det virker som et kult yrke, la meg prøve det. Og så har de på med de ressursene de har till å kunne ta det valget. Og så har du da den gruppen som jeg og sikkert som Henning tilhørte når, når vi valgte å bli PT, det var att ja, apparent fagnor, de digger träning, det är luta att göra resten av livet, så en lidenskaplig uppfattade det. Och så har du den tredje gruppen som er de som har haft en annan karriär tidigare, som har sagt att det var nå högst att göra någonting som ger man har man är lugg att bli att jobba med helse, eller med träning. Så disse, disse tre gruppen, de har olika evalueringer och vorderingar för varför de tar valgena. De unge människorna, de ska pröva på någonting vid lidenskaplig, vi hade ju egentligen inget för att vi kunde ju inte bli någon vart, men de som då har varit i en annan karriär, att de de velger jo nå å gjøre noen ting, fordi at de kommer fra en karriere eller yrke som de kanskje ikke trives i fullt så mye. Den unge gruppa, som, som 15, 16, 17, 18-åring får noe beskjed, hva skal du bli når du blir stor? Hva vil du sitte til de? Jeg vet at vi har mange av de unge lytterne som sier at vet hva, jeg lurer på hva i allverdighet skal gjøre. Trening er kul. Så vi vet at mange lytterne, men de som sitter der sånn, og mamma og pappa rådgiver en eller annen forventer at de skal ta et yrkes- og karrierevalg som skal være resten av livet, Gi noen tips til de.
1: Det kan jeg, for den gruppa har jeg jobbet med, og det første jeg skal si er at det er helt sinnssykt at du mellom 15 og 18 år skal bestemme deg hva du skal gjøre resten av livet. Ikke sant? Dette, dette med jobb og karriere, altså jobb var noe liksom man brukte i førertiden, og bruker man begrepet karriere. Det er helt hinsides hvor mange unge mennesker jeg har møtt som opplever press och stress och mas och sån klämmeri i förhåll till var mina förväntningar upp mot familjens sina förväntningar eller vänner sina förväntningar. Poängen är att se på karriären som ett projekt. Det kan gott vara att du tar dig ett friår eh, i på väntan av att du plötsligt ska finna nå. Det kan gott vara att du väljer högre utbildning och slutter du. Det kan gott vara att du finner nå du verkligen älskar, men hela poängen är att alla jag intervjuat över 60 människor på podcasten min og hørt dems karrierereise, dette er voksemennesker, unge mennesker, mennesker, fellesnevneren er at ingen av de visste at de skulle jobbe med det de jobbet med nå, for tidlig 20-30 år siden. Jeg har sagt, visste du når du var 15 eller 20 at det var det du skulle gjøre? Nei. Så mitt aller viktigste og mest kjipe råd er egentlig å senke skuldrene, for det vet jeg er vanskelig, for det er mye press på karriere, og mediene forteller deg hva du skal velge. Er det en ting jeg har lyst til å si? ikke drit til alle andre, lytt til de, men kjenne etter hva er det du blir glad av, hva er det som interesserer deg, eh, hvilke styrker har du, hva er det som du kanske gjør når tid og sted stopper, er det dataspill, så kult, for det kan du få masse ferdigheter ut av, er det trening, så kult, der er det masse små er overførbart i forhold til å sette seg valg, er du å bli mekaniker, jeg tror de menneskene jeg har møtt som har tatt valg fordi noen andre ville at de skulle velge disse valgene det er de som ender opp med å kjenne at eh, nå har jeg det ikke helt godt for det jeg pleier å si til folk er jo hvem er det som skal leve livet ditt hvem er som skal stå i disse karrierevalgene og tidligere så vet at det ikke var spesielt med karriereværleder eller rådgiver på skolen og man satt litt sånn i rett og at ja, du har de karakterene så du skal inn der poenget er at det er et hav av muligheter så det er det aller, aller viktigste jeg vil si er at vi vet ikke hvordan noe blir før vi prøver det. Hvordan kan jeg vite at ikke jeg ikke passer til ingeniør før jeg har prøvd det? Hvordan kan jeg vite at jeg er dårlig i matte før jeg egentlig har gjort en innsats? Husk dette utviklingen tankesetter med ferdigheter og holdninger. Igjen, det å trene på å stole på seg selv og skille mellom mine og andres forventninger, det er noe av det viktigste, kombinert med å se på karriere og valg av karriereutdanning som så kommer de unge nå, dette er forsket på, til å måtte jobb fem, seks, sju, åtte, ni, ti ganger i løpet Man kommer til å kanskje måtte ta flere utdanninger, fordi markede er fullt nå globalisering, teknologi, ikke sant? Alle disse tingene Vi lever et postmoderne kompleks sammen som er usikkert og uforutsigbart. Det er ingen, nesten nå, tør jeg påstå, som få guldklokka etter 50 år, hvis du spoler litt fram i tid, så man er nødt for og måtte velge på nytt flere ganger på lik linje som kanske noen av PT-ene står i nå. Men dette er ikke et sprint, dette er et maraton. Og jeg, Espen, vet heller ikke hva jeg skal bli. Og det synes jeg er helt fantastisk, for det gir meg masse muligheter. Så i stedet se på det at man ikke vet som noe negativt, se på det som noe positivt. Det gir deg masse valgmuligheter, og du kan begynne å luke bort det du ikke vill å se på hvilke begrensninger du har for å så begynne å se på et par av mulighetene dine. Men det er igjen, selv om du er 15 år, så er det ting du liker. Ikke sant? Og det å begynne å tørre å forfølge den nysgjerrigheten der, det tror jeg er sentralt.
2: Jag vet vad jag ska bli. Okej. Okay. Jag jobbar med PT helleväve, kommattalisyr och så. Altså. Jag älskar det. Ja. Det är en lidenskap. Ja. Rätt oss lätt. Men man ska ja. inte glömma bort att man är
0: at en av de få privilegierade borgerser jag har ju ju också visst att jag visst vad jag skulle bli sedan jag var 7 år gammal jag har aldrig haft något alternativ jag har ju fått frågor många gånger var du skulle valt på nytt vad hade du valt eller jag vet inte jag har verkligen ingen anelse så jag har en av de lyckliga og säkert också du och många andra av de som vi möter på som ser att detta är det jag ska leva och detta är det jag ska dö med men det er mange som endrer, men vi endrer jo, jo, som sagt kjærester og klær og bil og sted og bo og så videre. Det er jo ikke alle som endrer opp på koldbotten. Det er jo ikke sikkert du kommer til bo der resten av livet heller, for alt du vet. Nei. Men det er jo fordi at man gjør ulike vurderinger og lærer ting underveis. Nå har jeg lyst på noe annet. Nå har jeg lært dette. Det har jeg lyst til å på en annen måte. Og det må jo være liksom helt ok. Det var bare i dag så er det liksom en ja. skam det. Mm.
1: Ja, ja. Og PT-yrket er i endring. Vi, snakker, vi sitter og snakker om at det er i endring nå, og når man snakker om å være pete så er man jo også nå oppi mitt hodet som heter å være en multipotentialite potentialite sånn som jeg er. Jeg spiller tromber, jeg prater flytende spansk, jeg elsker psykologi, jeg er opptatt av relasjoner, og jeg har plukket en del av de ulike ferdigheter og interessene mine og satt sammen. Jeg startet podcast min på kjøkkenbordet, ja. Og det, og det er jo sånn, den har bare bygd seg opp fordi jeg har vært lidenskapelig opptatt av det ikke sant, har vært å senke terskelen for å få folk til å liksom kjenne etter hva er egentlig karriereverledning og det er ikke noe skummel, hvorfor startet jeg eget selskap i jobb, for var keen på å utgjøre en forskjell, og at ingen skulle noen gang kunne nedbemanne meg, fordi pappaen min mistet jobben da han var 13 år og ble det var et forferdelig og en traumar vittne til hvordan han håndterte det, ikke sant? visna vissna helt bort og var jo på og 50 år og sleit om å få seg jobb, så en del av de beslutningene og tankene jeg har med er jo selvfølgelig forankret i ting jeg har opplevd og et sånn det pågangsmot og stå på vilje, men jeg har vært god til å finne ut av hva er det jeg er god på. Ikke sant? Jeg elsker jo formidlespen, det er en av styrkene mine. Det er jo grunn til at jeg ikke sitter med regnskap i AFPTE eller jobber med administrasjon fordi jeg har mistet jobben. Styrkene mine ligger ikke der, så det og jeg tåler å si at jeg elsker å game, men jeg elsker også å trene. Og så se på, ok, hvordan kan jeg kombinere eller hente ut noen av disse ferdighetene? Eller jeg er fagnørd, men man er jo ikke bare fagnørd, fordi som PT, som vi alle vet, så må du jo ha evnet å skape tillit, evnet å sette mål, evnet å stille de gode spørsmålene tilpass. Det er masse ferdigheter og egenskaper som trengs utover det å bare være god på fag. Man trenger sant, å kultivere disse yrkespesifikke ferdighetene som er særegent for alle. Så det er så mye mer av dette petyrket og hva det betyr enn bare på en måte det å være pete. Og det er det som fascinerer meg nå. Så, ja, det er dritt og det er brutalt og det blir kaldt og surt ute, Men vi er også med nå, altså, som personlig trenere, kan vi også være på å sette og skape spor for fremtiden. Det er det jeg tenker...
0: En annen ting vi sier at det er så forferdelig ute, for det er så vått og kaldt ute. Faderen Lars Monsen går jo frivillig over Kanada og gör det det, det han vet i hele verden. Så det handler litt om perspektivet man har på ting også.
1: Ja, så det er, og, ja, og hver dag når jeg går til barnehagen med sønnen min, så sier jeg til han «Vet du hvor heldig vi er?» Det har jo pissregnet her, og det regner, og så sier jeg «Vet du heldig vi er som kan kle på oss? Gå trygt til barnehagen, trekke frisk luft, och så leker vi på vei hjem». I går svå ute i pissregn i 45 minuter. Vi hade gått med kläder för det har vi möjligheten till och den friheten till å pusta frisk luft. Och ja det regnar och ja det är dritt, men då tänker jag sån det handlar lite om tankesätt alltså.
2: Ja, men då alena jag hade en sån runda med studenterna, vi var ju bara på ett uttryck når vi snackade om komfortzonen när jag var i Trondheim för några veckor sedan. Och det är det med att eh, vara med och ta tur och tur uta komfortzonen och tillbaka igen. Iget sant? Det er det du snackar om då. Det tar seg den løpeturen i regnet og møter kunden og løper i trapper da, i et høllende mm. regnvær det utenfor komfortzonen. Men hvordan føles det etterpå når du fyrer peisen hjemme? Du har søkvort og kaldt når du ligger på sofaen der med ja, en god eh, kopp kakao eller varmt te og nyte livet. Hvordan smaker det da? Det smaker jo så deilig. Det hadde ikke smakt så godt hvis du ikke hadde tatt den tur og turen
0: så det, Nei, ja. det handler lite om perspektivet der også jeg husker mm. Øyvind Hammer nevnte det, han jobbet jo med Ole Einar Bjørndalen og Ole Einar sagt att man blir ikke mer våt enn våt mm. det var sånn, ok, ut i regnverd, du blir våt men det blir, du blir ikke mer våt enn våt, så det går fint så det handler litt ja. om liksom hvor ille man gjør ting også ja.
1: ja, og jeg tror man må se, altså løfte blikk se liksom det store bildet eh, vi har jo familie borte i USA og det er sånn, bye bye der har du mistet jobben. Eh, der må eh, man jobbe på Starbucks i tillegg til å ha en annen jobb, bare for helt tatt å dekke noe av helseforsikringen. Og ja, der er det sol og, og fint vær, ikke sant? Og det er super i noen deler. Men man må se litt på, tror jeg, hva er det man lar sig påvirke av? For hvis alle sier at det er surt og kaldt ute, så blir det surt og kaldt ute. Eh, men, men det å finne et sted å trene ned tak, eller det å trekke fram den kreativiteten och spesielt när jeg jobber med karriereveiledningskurs i grupper så pleide jeg å spørre hvor många måter är det å søke jobb på og da var vi kanskje 30 i en gruppe og dette har jeg spurt om i ni år da er det sånn at du kan sende se besøkende hjernen vår har en tendens til å tenke de samme faste mønsterne og det å være bevist i å tvinge hodet sitt till att tänka alternative løsninger da skal jeg en veldig spennende modell den är kjempekort och konkret en Avdeka nå situationen, pen och papper eller på Macen. Hur då är det för mig akkurat nå Beskriv det. Drit i det som har varit att det har varit en lockdown, men nu är det är det akkurat nå Jo, jag trenger kunder eller ett lån. Okej. Så måste man ju täta gapet och se på vilket alltså vad är önsket situation? Jo, jag skulle önska jag hade fler kunder eller mål är sån och sån. Beskriv det. Och så när man har sett på avdeka akkurat hur den där nå klart å formulere en ønsket situasjon, så må man begynne och se på tiltakene, som jag sa i sted, som vi var inne på. Hva er den ene tingen jeg kan gjøre i dag? Kan det være å sende en hyggelig semest til kunden? Kan det være å kjøpe meg regntøy? Kan det være å gå och spionere på noen lokaler? Hvor er det vi kan trene under tak? Sant? Kan jeg samle? Bare, bare det å tenke ut ett tiltak, basert på den ønskede situasjonen, det kan være nok det. Og vi vet jo det, A journey starts with one step det som vi snakket om, det virker så overveldende men det er det første skrittet det er det som er centralt samma som in på treningsstudiet kommer seg over dørstokkmila, ta kontakt med en peten og det høres lett ut å si men ofte i karriereverledningssammenheng så hjelper det ikke å sitte bak en PC og sende og går gå en søknad og høre den den der lyden som Mac'en lager man må kanske plukke opp den telefonen gå banke på den døra, snakke med noen som kjenner til bransjen, det å mm. gjøre er jo hele nøkkelen. Og handling skaper jo mer handling som skaper energi, og så må man alltid tänke hva er intensjonen min med det jeg gjør, for det syns i møte med andre. Det er i hvert eh, fall min tanke, at hvis du vet hvorfor du gjør det, da er det lettere å gjennomføre oss. Ikke fordi mm. noen av oss har sagt det, men fordi du kjenner ett eller ibone i dig deg.
0: Mm. Vi skal begynne å, Vi har jo kunnet jo sitte i timesvis, så vi skal begynne å snurpe sammen sekker litt. Jeg har bare lyst til å stille et spørsmål til at som du sier, at ja, der finn ut hva du kan gjøre, og så gjør du bare det. Og det, igjen så er det jo sånn at i teorien, det er jo fryktelig enkelt. Men du har jo støtt på tusener av mennesker, hvor du egentlig har sagt du, at dette er egentlig oppskriften i anførselstegn. Hva er din opplevelse? Hva er den største faktoren til hvorfor mennesker ikke gjør det som de egentlig vet de bør gjøre? Hvorfor sitter jeg og venter? Hvor Nei, jeg skulle gjort det, men... Og så kommer jeg på en unnskyldning. Hva er den unnskyldningen som flest mennesker bruker på bord, de ikke gjør noe?
1: Jeg tror det er sammensatt, og så tror jeg det jeg skal si nå, er jo ikke noe man egentlig setter ord på. Dette kan også være en brandfakkel. Vi har det ganske godt. Jeg hadde ikke trengt å snu meg rundt her, men nå liker jeg å ha prosjekter. Jeg må ikke, og man kan jo få, sant? Man kan jo få støtte fra... Altså, noe... For alle så er det jo ikke kjempekrise. Så jeg tror en av de største enkelfaktorene, jeg tror det handler om at vi i stor grad begrenser oss selv, og i enda større grad så tror jeg at det er tøffere å snu kameraet innover, virkelig sette seg ned, og sette tid til seg selv, og ha selvrespekt nok til å stå i litt av det som kommer opp. Det handler litt om aksept også, det å kunne sette seg ned og tenke «hvorfor har jeg det sånn, nå forklarer jeg ikke få det, og, ikke sant? og alle andre får det til». Det å kjenne etter, ja, hva kan det faktisk dreie seg om? Hva er det i mig eller den dialogen jeg har med meg selv, eller det jeg ser rundt mig eller det jeg lar påvirke mig? som gjør at jeg enten blir handlingslamma, eller kjenner på maktesløshet. Og så tror jeg det ser ut som nå på sosiale medier, at alle har helt rå liv, og at alle lykkes med alt, og sannheten er at det er jo en brøk til det vi ser der ute. Og hvis man tenker nå på alle som trenger peter på treningssenterne, så sitter jo de hjemme, och trenger den samma hjelpa. Ikke sant? Så konteksten eller arenaene endra seg, men menneskene som trenger personlig trenere har jo ikke endra seg. Sant? Men jeg tror, altså dette er kjempesammensatt og det er alt fra vaner til verdier, til tørre og kartlegge kompetanse, til tørre og finne noen som heier på deg, til å ta det første steget. Og jeg som jeg så er ikke noe glad i, i oppskriftsamfundene og det er ikke noe quick fix dette her. Dette handler om å prøve å feile, og i hvert fall sørge for at du har noen rundt deg som støtter dig og heier på dig Så visst du kommer i en idé, sånn som samarbeid min Kirby, jeg bare, shit, nå skal jeg kjøre på karrierekurs, han bare, ok, jeg lager alt scratch, jeg lager hele siden. Han har sittet i sikkert 50 timer, han har lært seg et helt nytt program, så det man ser på karrierekurs, det er ikke kjøpt. Det er laget av Kirby, under pandemien i tillegg til full jobb, i da fikk han et kreativt prosjekt så det å finne noe som trigger deg som gir deg glede det tror jeg er en nøkkel, fordi hvis det blir bare sånn, nå må jeg hive meg på online jeg synes det er vanskelig, jeg har ikke noe fin, finn noe annet finn noe som ingen har tenkt på
2: jeg lyst til å si det her har jeg vært Henning hele tiden her men som dagleder av PT så har jeg bare lyst til å si at online trainer, det er der du lærer så mye om å jobbe en annerledes måte, synes du har hengt ned så lenge den podcast-episoden her og du hørt alle de gode tipsene så bør du jammen meg vurdere og melde deg på med en trainer. Og det er et fantastisk kurs for det som er Ja, det er jo også det er jo i hvert fall i det utråd med det vi diskuterer nå,
0: det å se muligheter. och det kan mm. jo være det att kan jo godt være på like linje som du sier, vad man tester på en jobb och så finner man ut att eller en kjæreste for den sak skyld sier at, du, dette var ikke for mig. Det kan jo godt være att man kan liksom prøve seg på et sånt kurs og si at du, dette var ikke for mig. men da har man i hvert fall avhengig av en, det, kan det om ikke annet da. Ja. kan man jo se på det som en positiv ting også at dette her er ikke for meg, og så legge den til siden så slipper man i hvert fall å gruble på det og det er jo en, som ja. alt annet, så tøfter vi det er jo som du sier underveis, prøver og feiler det må man jo også gjøre underveis og,
1: og, og det er jo livet, det er jo ikke noe oppskrift og igjen den coaching som jeg og Henning og Camille nå er har og som Andreas har hatt, det er også helt fantastisk del i forhold til å forstå mer av hvordan vi mennesker funker, ikke sant, forstå mer av kommunikasjonen for det å være pete handler jo også en stor grad om den coaching-rollen, det å kunne eh, forstå sin egen kommunikasjon, forstå andres kommunikasjon. Eh, og jeg tror, sant, som du var inne på, SESPEN, det folk som sitter og lytter og tenker at det er kjempefint for dere som sitter greit i det, men vi er bare vanlige mennesker. Alle vi har kjent på Værned i skjelleren, jeg har hatt mine drittdager, jeg har vært overveldet, jeg synes ting har varit møtt, men så har jag tillåt mig att ha det sån en eller två dagar och så har jag tänkt, hurdan är det nå? Vad är det, hurdan ska önska att det var? Vilka grep kan jag ta? Jag tror det är lite av nyckeln i förhåll till att skape elan för att få bevegelse bara. På liknande som du går en tur och får och pumpa lite så är det detsamma när du sätter igång någon tiltag så skaper du en form för bevegelse och så är det viktig ju att evaluera det man har gjort för att kunna reflektera över det. Det er sentralt. Hvis ikke så blir det bare å gå ut og handle, og så gir du F i det du har gjort, og så setter du deg ned og tenker «Hva var bra? Hva kunne vært annerledes? Hva kan jeg gjøre bedre til neste gang?» Og kontinuerlig trene opp det, for når den pandemien her er over, og noen kanskje har lyst på en annen jobb, eller skal søke sig jobb på ett annet senter, eller starte for seg selv, så kan man tenke sånn «Hvilke tilleggskompetanser har jeg klart å mobilisere og tilegne meg nå?» som jeg kan si i et intervju, eller fortelle til PT-kundene mine, eller som jeg kan stå for og si, dette lærte jeg koronaen, sånn trente jeg på å kultivere kreativitet, dette lot jeg ikke stoppe meg. Dette var sånn jeg fiksa det, og det ser jeg overføringsverdi til råden som PT-kjære senterleder. Derfor bør du velge meg, for jeg har faktisk blitt kjent med meg selv. Jeg har blitt trent i å lede meg selv. Mm. Så man kan også få noen gode karrierekompetanser eller kompetanser ut av dette her også.
0: Selvfølgelig, selvfølgelig. Ja? Jeg, har, jeg har to spørsmål til jeg har lyst til å stille deg, og så skal du få lov til å... Ja, jeg venter, venter på den tredje. Men eh, spørsmålet nummer én er «Hvordan tror du verden ser ut om eh, et år?» Det er mitt første spørsmål, og så skal jeg stille det andre spørsmålet samtidig, og det er vad skal til for at du skal se si at den dagen du parkerer tøffelen og sier at det var alle de årene du fikk, Vad skal ha skjedd i ditt liv for at du skal si at ditt liv var en suksess?» Så hvordan tror du verden ser ut om et år, og vad definerer du som suksess ved livets ende?
2: Espens eh, gode spørsmålstilling, altså. den, den krever litt. Eh, det er ikke, det er, det er ikke skal... mange som har lyst til delta på denne podden. Her, men Nei, jeg, jeg, skal, ja, men
1: jeg, jeg skal svare fra hjertet. Eh, hvordan den ser ut avhenger av det med vaksine, og så er det veldig forimot. Skal man vaksinere ikke? Den debatten orker jeg ikke blande meg i nå. Eh, jeg tror arbeidsmarkedet kommer til å være shaky. Det kommer til å være shaky i lang tid. Jeg tror man kommer til å kjenne av dette her. Jeg tror hvis man får bokt med pandemin, så vil jo ting åpne når man kommer tilbake til normalen. Jeg tror det blir mye refleksjon og ettertanke. som ett år så tror jeg nok at vi vi ha en litt annen samtale og kanskje se på det man har stått i, men så er det masse forskning på at eh, Pandemien er jo ikke over, og det kommer en ny igjen, så eh, jeg kan snakke litt sånn for arbeidsmarkedet, så vil jeg tro at det åpner, men fortsatt er det litt shaky, og så har jag veldig tro på at, jeg vet ikke, det er, det er noe med den medmenneskeligheten, og dette med, med munnbind og avstand, och så fort dette sklir over om det ikke er år, så tror jeg det blir veldig godt, jeg har ikke klemt foreldrene mine siden mars. Så det tror jeg er noe det første jeg skal gjøre, altså klemme de jeg er i, men jeg tror en økt respekt for menneskeverd, menneskeliv og litt det der samholdet vi kanske ser nå, som mange utviser da, i forhold til å ta vare på hverandre.
0: Tror du verden blir bedre eller dårligere? Vi har jo to valg egentlig nå, så blir det jo en sånn krisesamfunn, hvor vi skal slåss og kramle om alt og alle, for å ta vare på våre egne, eller tror du vi lærer av dette, og sier at nå finnes det en del ting som er verdier, som jeg bør ivareta. Tror du det blir bedre eller verre, du liksom på du eller lagt
1: det kommer an på hvem land man bor i noen land blir definitivt verre fordi det er scarcity, det er mangel på økonomi det er mangel på jobber er det en ting vi har sett, så er det at utenforskap og arbeidsledighet, det fører aldri noe godt med seg eh, så det er den ene aspekten jeg tror her i Norge, og jeg er ingen ekspert eh, så tror jeg med de ressursene vi har her i landet og, og hvordan vi i utgangspunktet kan stole på politikerne i den grad man kan det som ikke er i alle andre land så tror jeg at det man vil kanskje se eh, håp og fremtidstro. Det er det jeg velger å tenke. At man vil se håp og fremtidstro, at man rir detta här av sammen. Og for å svare på det andre spørsmålet når jeg parkerer tøflene, så er det tre ting som bare slår meg nå. Det ena er at sønnen min skal få lov til å akkurat den han er. Han har valgt meg og Kirby som foreldre. Han er ikke noen penis forlenger eller et sånt trofé som jeg ska vise fram som har blitt ingeniør han är his egen ande ska bara få låta vara den han är och så ska vi så gott vi kan facilitera den utvecklingen. da kan jag parkera töfflon men han blir kunstner, gatefejer, det är inte min grej. Han ska få låta till att utveckla sig som akkurat det människan är med frihet och så väl någon ramar, men med ingen sån förmening om att han ska få, få lov til å kjenne på ubetinget kjærlighet, for det vi ofte sier er «Jeg elsker dig men da må du oppføre deg». Eller «Hvis ikke du gjør sånn, så blir mamma sint». Han skal aldrig få lov til å høre ja, «Du er homofil, men jag elsker deg for det». Det er betinget kjærlighet. Det. Hvis han blir gay, så blir han gay, så nydlig. Det er det ene. Det andre er at fotavtrykket mitt, altså intensjonen, jeg har et sånt, en sån vision som jag hade med mig sedan jag var 14 år, jag anar inte hur jag har fått det bra. From it leave people a bit better than you found them. Om någon hör på den samtalen här eller träffar mig så ska det gå därifrån med en känsla att det är okej. Om det är för att har fått nya briller eller jag syns livet är vanskligt så ska man känna på att det, det var ett gott möte. Det var ju nog påtatt, det var ju nog fake, det var bara att jag känner mig upplöftad efter det mötet. Og den tredje, det handler om å bidra til noe større innenfor karriereveiledningsfagfeltet og forskning, at fagfeltet er ikke bare for de som sitter og forsker, men at det fagfeltet er til for de som skal bruke det. At vi åpner opp og drar ned litt av disse barrierene som gjør at det blir vanskelig å be om hjelp, og her kommer det siste poenget mitt. Hva man snakker om innenfor psykisk helse eller karriereveiledning, eller man må be om hjelp, men fy fader, det är vanske där att be om hjälp, visst du ikke vet vad du trenger hjälp till. Det är ju därför det är vanskligt att be om hjälp, så det jag har lust att efterlate mig är att du behöver inte veta vad du trenger, trenger hjälp till. Det är nog att si: "Hej, jag vet egentligen inte helt vad det är jag känner på. Ska vi ta en prat?" Mm.
2: Mm.
1: Det är mer nog för mig som karriärvägleder eller kanske som PT eller som psykolog eller når psykisk helse, at ja, man kan oppfordre folk til å om hjelp, men samtidig si at du trenger ikke trenger vite vad du trenger hjelp til. Bare kom, uansett. Du trenger ikke på at det er en endring, men det er noe som lugger.
2: Det er en
0: ekstremt eh, stor tillitserklæring hvis noen kommer og sier nettopp det, hei, jeg trenger hjelp, mm. men jeg vet ikke til hva. Nettopp för jag tror väl det det handler, jeg tror man vågar ju påstå att man är starkare om man vågar och si det än om man säger att vet vad jag fixar det hela livet själv på egen hand mm. för det tror jag faktiskt ingen gör jag tror men jag tror den terskeln för att säga si att hej jag behöver hjälp det är på en sinnen den är stor men hej jag behöver hjälp och jag vet inte vad den tror jag är enorm så för de som klarer att sätta ord på det så må jag ta med både hår och tuppé på det
2: för mm. det
0: syns ju en fantastisk grej
1: ja, og jeg tror nettopp det er det som gjør det vanskelig også å skaffe sig en pete fordi det er sånn, å jeg må si at jeg er overvektig, eller at jeg sliter eller er det ikke nok å bare kjenne at det, nå, nå er det noe som lugger litt jeg, jeg vet ikke helt vad det er jeg trenger bare noen som kan spare litt med meg og så får vi se vilken vei det fører, det er det eneste jeg trenger akkurat nå, at noen her kommer det når jeg parkerer tøflene ser du mig. Hører du mig betyr det för dig. Det er de tre tingene som jag tänker att når de tøffene har så ska det, det ska stå der.
0: Fascinerende mm. hvor lite fokus man lägger på å få mennesker til å føle seg bedre. Jeg minner på en historie som jeg hørte som om en velger når Al Gore och Bill Clinton faktisk stilte til presidentvalg. Da sa da vedkommende at når jeg snakket med Al Gore, så følte jeg som om jeg snakket med den viktigste personen i hele verden. Uh, og det var vel og bra sand, men når jeg snakket med Bill Clinton så følte jeg det som om han snakket med den viktigste personen i hele verden yes. Og det spørsmålet han stilte på «Hvem tror du jeg stemte på?» Så det å se andre mennesker med, liksom, uten en sånn egoistisk innstilling til det, det tror jeg er extremt viktig, men vi er, så, er likevel ganske dårlige på det.
1: Ja, og det må jobbes med. Sant? Jeg har jobbet med dette i snart ti år. Jeg har måttet trene på hver dag på å legge bort egoet mitt, og skjønne at jeg er ikke er den viktigste personen i rommet. Eh, her skal jeg legge til rett og fasilitere, sånn som Henning sa, alla har de ressursene som skal til». Ja, det kan være av og til viktig hva jeg tenker og mener om karrierevalg, men det er ikke mitt liv. Så det å fasilitere fram de refleksjonene og den perspektivbelysning og den målsettingen uten at jeg forteller noen hvordan de skal leve livene sine, det er jo da folk opplever autonomi sant? og empowerment, som er på en måte tror har nå i det å jobbe som PET og dette med å involvere kunden sin, la de kjenne på at det er de som skaper resultatene jeg sier jo aldri at nå har jeg fått noen ut i jobb, de jeg jobber med får jo seg selv ut i jobb det, det, er sånn, det er semantikk men det har mye å si for det generelle grunnsynet og menneskesynet og min forforståelse som jeg bringer inn da, i disse menneskemøtene som jag tror mange av oss bringer med oss in i ja, møter med PET-kunder for eksempel mm
0: -hmm. Siste tingen vi skal få muligheten til å ta opp, eller du skal få lov til å gjøre, det er vi skal dagens fremsnakk. Så vem var eller vilken er det som fortjener et skryt som eh, trenger å høres på lufta? Får man lov å velge en.
1: Herregud. Jeg får lov til en. Bare en. Vet du hva? Det må faktisk være så uhildet jeg er. Det må være samverden min, Kirby han har hatt, jeg holder på med eksamen og alt dette, det har jeg gjort siden Aiden har blitt født han har tatt den nesten alle netter så jag har fått sove på morgenen fordi jeg har hatt så mye skole og jobb alle ideer jeg noen gang har hatt så har han sagt, ok, vi kjører på jeg backer det, han redigerer podcasten han har laget karrierekurs, jeg har hatt mye sinnssyke ideer ikke en gang har han sagt sånn det blir vanskelig han har sagt, ok, da setter vi i gang. så han han har lagd, vet du hva, jeg har laget middag to ganger jeg, siden Aiden ble født
0: ja, jeg tror vi må ta en prat med Kirby før han får oss til å stå fremme ja, ja, men, men vi,
1: vi har fordelt arbeidsoppgaver på en sånn måte att han liker å lage mat och jeg liker de tingene jeg gjør men han har alltid støttet mig. Uh, uansett hva det har kommet med av sinnssyke ting uh, så har han bare sagt okej. Okay, Eh, hvordan gjør vi det, hva tenker du og så han satt seg ned, og så har han begynt å research, og så han sagt, dette fikser vi så noen ganger når jeg kanskje ikke har tro på ting, og jeg tenkte, fy faen, hva gjør jeg så han sagt, ja, men kom igjen, kom inn her se hva jeg har lagd så akkurat han, dette var eh, han har lyst til å fram fordi jeg hadde ikke fått til noe av de tingene her, hadde det ikke vært for han nettopp fordi vi har ett barn i tillegg som er veldig aktiv så en shoutout to Kirby, altså som jeg traff i Dubai via FPT, han fikk betalt for å ta vare på meg som foreleser
0: Vi um... vet jo alle hvordan det gikk
1: Ja, han får ikke betalt nå lenger, kan du se? Si. Nei, men han, han fortjener det, og det sier noe om hvor viktig det er å med folk som tror på det For hadde han sagt sånn, na, det blir vanskelig og i forholds hadde jeg sikkert tenkt sånn, ja, ok ja, men da går det kanskje ikke nå Uansett hva jeg med, så støtter han og hvis ikke jeg vet hvordan, så finner han ut av hvordan.
0: Ja, men det er jo ikke noe at uh, du synes det om uh, Kirby, for det tror jeg alle som noensinne har støtt på Kirby, synes det samme. Han har jo vært en ekssepsjonelt populær figur i av PT-kretser. Mm. Han har jo vært ansvarlig for å holde da, mange av, og arrangere disse utdannelsene vi har hatt i Dubai, blant annet. Og studenter mm. elsker det, og de har jo sorg når de da... Mm. Når, vi skulle skyldes fra Kirby pluss at vi som kjenner han i tillegg stiller oss 100% bak det så mm. uh, roper vi Kirby i laget alle sammen
2: også er det noe med å ha en partner og mm. mm. ha en partner yes. som spørs den det er noe alle kan kjenne seg igjen i her, eller ja, ja. ønske å kjenne seg igjen i, ja. det, det er det kult det tror jeg
1: er sånn avslutningsvis det er jo, har du noen i livet ditt som du kjenner er sånne energitiver jeg mener ikke man skal kutte ut alle og bare om i seg med suksess det er ikke det men jeg tror det handler om å være bevisst nå, og litt sånn å prioritere hvem er det jeg ønsker, Vem er det som skal få lov til å ta del i de historiene og fortellingene har, som kanske er vanskelig eller god, hvem kan forvalte det på en ordentlig måte, hvem er det jeg vet, jeg kan ringes og si, vet du hva, hør vad du sier, det høres helt krisig ut, hvordan kan jeg hjelpe
0: deg? Ja. Mm. Da skal vi la det være siste ord, og så sier vi tusen takk til deg, Elin, for at du har hatt muligheten til å være med. Og hvis eh, mennesker har lyst til å ut litt mer om det du faktisk driver med, som du nå har fortalt om, hvor finner de deg på alle medier som du har?
1: Ja, det ene er en av, jo karrierekurs.no, elinblum.no, podcasten den ligger overalt. Karriereverledning med Elin, Instagram, elin underscore blum, og så er det jo på Facebook og på LinkedIn. Og, og jeg liker å få innspilt i podcasten, fordi jeg løfter opp eh, Normale folk, skjønner du, det er vanlige mennesker som er med i podcasten, eh, og nå kommer det et par kjendiser etter og det er sikkert kjempefint det, men eh, det er vanlige menneskers historier, og det er alle temaer, alt fra utbrenthet til en som eh, fikk en sønn som ble gjerne skadet under fødselen, til psykologer til absolut eh, alle mulige mennesker, hvor vi tar opp ulike temaer som folk er opptatt av.
0: Mm. den anbefaler vi også å lytte på den uh, har vi lyttet på stort sett alle episoder tror jeg, vi har jo en av studentene våre kommer jo fra en tidligere episode du har hatt Bastian,
2: mm.
0: uh, som har vært i det yes. så det er, den er absolutt verdt å lytte på, så for de som må Bastian skal vi også ha som gjest, bare så det er sagt han kommer også og skal fortelle sin historie for er. Er helt så det en, men det får bli til en annen anledning så da i mellomtiden så sier vi takk for oss nå og så får du si masse hei til Kirby og til Sønn snakket om at mamma må begynne å lage god middag. Det skanner. Jeg skal gå og hente når skjøder det. You're talking